1: Vocês são, da, vocês são daquele tipo de pessoa que Corrigem as outras pessoas quando Dão um bom dia e é de tarde Ou vocês fazem parte da parcela de população Que acreditam que o dia tem 24 horas e por isso o dia Pode
0: ser dado a qualquer momento
2: Eu sou mais esse tipo de pessoa, o segundo
0: Eu sou do tipo de segundo, mas do tipo Específico, acredito que o dia tem 25 horas Na verdade <risos> Mas nós não
2: somos muitos, eu confesso <risos> O que gostaria que fosse maior ainda né? É, uma vez por ano A gente tá certo no dia que muda pra hora de verão, né? É, tem isso, verdade. Mas... Eu, eu, eu sou uma pessoa que não gosta de, de conflitos, então se eu puder evitar conflitos bobos assim, eu evito, sabe? Tipo, já aconteceu de eu ligar... Então tu
1: aceita sempre, sempre o que as pessoas te falam
2: nesse caso? É, nunca não, não aceito, né? Eu, eu reflito seu burro, mas eu não falo seu burro, <risos> eu guardo pra mim. <risos> tipo, esse dia eu liguei pra, pra, uma, pra, uma, pra um call center, cara, pra um saque, e era umas 8 horas da noite, o cara me deu um bom dia. Aí eu achei um pouco estranho, porque afinal o sol já não estava mais no céu, entendeu? Mas mas eu não vou ligar pro cara de ser burro, seu idiota <risos> É de dia, de, é de noite mas Seja mais educado, repita a frase
1: Ah, é, mas vai que ele tá em outro lugar do mundo,
0: Marcelo Pode ser isso também Mas, mas eu tenho um problema parecido com o Marcelo Que é quando eu mando e-mail Quando eu mando e-mail, eu gosto de começar com bom dia, boa tarde ou boa noite Só que quando a pessoa vai ler aquele e-mail Não vai ser o mesmo momento que eu escrevi o e-mail Eu não, assim, na hora que eu tô escrevendo eu geralmente não penso em outro cumprimento que não sejam esses Aí eu tento fazer, tipo, seguindo o momento que eu estou do dia Ah, isso é bom Quem que escreve e-mail? Em 2018. Eu
2: escrevo, cara, todo dia. Infelizmente.
0: Eu prefiro
1: escrever e-mail do que mensagem instantânea de WhatsApp, coisa assim.
2: E como é que vocês se organizam a respeito de, de e-mails e de mensagens de WhatsApp de profissionais, assim? Como é que vocês fazem? Vocês deixam, tipo, vocês lêem os e-mails e depois respondem? Quando não pode ser respondido na hora, assim.
1: Esse é o problema do esse é o problema do WhatsApp pra mim. Eu sei que tem aquele lance de visualização e tal, mas sempre aparece quando tu tá online, né? Tem
2: como tirar isso? Tem como tirar? Tem como tirar.
1: Marcelo, por favor, me. Minha ajuda a tirar isso aí.
2: Só que a gente não consegue ver os outros, né?
1: Mas não tem problema, não tem problema. É mais a questão de privacidade minha mesma do que dos
0: outros eu não me importo. Eu tenho um momento do meu dia pra responder coisas, sabe? Então, acho que é geralmente 5 horas da tarde do meu dia de trabalho. Então eu deixo os e-mails meio que separados, até flaga flaglados, flaglados, sei lá. Eu coloco aquela bandeirazinha neles, avisando que, são, que eu tenho que dar atenção. Ou estrelinha no Google do Google. E no WhatsApp tipo, tem vários e-mails, vários que estão, tipo Esperando até hoje resposta Tipo Como não tem como me lembrar, né De responder Às vezes eu esqueço Sabe De responder durante o dia Mas... Eu sou uma pessoa horrível, eu sei, desculpa.
2: Eu tenho, eu tenho uma espécie de toque que eu não gosto de deixar, tipo, nada a, a ser respondido. E aí eu descobri que pra mim funciona melhor deixar as mensagens como não lidas, as que estão pendentes. Que daí eu me obrigo a, tipo, eu não, 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 não boto estrelinha, não boto bandeirinha, nada, eu deixo ela não lida. E aí eu só vou abrir ela quando eu puder dar uma atenção devida, sabe? Tipo, aí, aí o WhatsApp é um pouco diferente. Eu leio as mensagens, o que for, tipo, besteira, porque o WhatsApp é muito besteira, eu respondo na hora, eu ignoro e tal, se não tiver resposta. E o que for importante, eu vou deixando, tipo. O que eu for respondendo For idiota Coisa inútil Eu vou arquivando Entendeu? Aí eu só deixo as conversas Que estão tipo pendentes Assim Mas é meio louco Meio louco Eu não consigo me organizar Muito bem com isso
0: O WhatsApp Eu tenho um problema grande Com o WhatsApp Que assim É muito volume de informação transicionada ali Eu vejo acompanhando assim A OGA Agora ela tá em tipo uns Sei lá Dez grupos de WhatsApp E é toda a hora Esses grupos estão Sei lá Estão ali Tem mensagem Eu acho que o maior grupo Que eu tenho de WhatsApp Tem cinco pessoas E eu tenho três grupos de WhatsApp São grupos pequenos São grupos muito específicos Tipo só em dias específicos tem informação rolando lá Ou horários específicos, tem o grupo do Codona Que é pra acordar vocês Tem o grupo da família, que é pra avisar quando alguém tá chegando Alguém precisa de chave Ou alguém vai almoçar fora e avisa Ó, oh, vamos almoçar fora em tal lugar E tem o grupo do RPG, que só tem mensagem quarta-feira de noite
2: Então, cara, eu, eu... aí Os grupos de WhatsApp, todos eles eu deixo mutados Todos, sem exceção, tá? Aminto ah, Tem um aqui, Um tem uma exceção Que é o do Codona Porque é o que me acorda Literalmente Então Eu É o, <risos> é o despertador Do Marcelo O Bairro falou brincando <risos> Mas é verdade É uma brincadeira Com um funginhos de Verdade <risos> É o único É o único Que eu deixo Tipo não, não mutado Todos os outros Cara Pode ser coisa de trabalho Pode ser coisa de De NASA De qualquer coisa nem <risos> aí Eu deixo mutar Essa NASA pedindo Pra eu embarcar né? Eu vim no cartão telefônico Pra eles Cartão telefônico universal Sim <risos> Ai cara Tá louco Tá louco Mas então está tá começando mais um episódios de Minha Mãe Mocodorna né, Com os queridos Lucas Beber e... Eu não sou querido, mas eu tô aqui junto, então é nós <risos> É nóis
0: é, Se alguém nesse, nesse, nesse trio é uma pessoa querida pelos outros E quista socialmente, é o Marcelo
2: É que da outra vez eu falei que era, era com vocês o programa E eu me excluí, então hoje eu quis me incluir Mas eu falei queridos, e ficou estranho Tipo, eu me chamando de querido, sabe É,
0: é que assim, o, o Lucas é o um ermitão moderno E eu, sei lá, eu julgo até as moscas que passam por mim, sabe Então, é complicado <risos> O ermitão moderno eu nunca recebi esse tipo de classificação.
2: Eu acho ela perfeita, cara.
1: <risos> é, você precisa de, um, precisa de um biólogo pra te classificar assim, Lucas. Por isso. É, muito bom. Mas é, Marcelo, o querido, se, se tivesse uma alcunha pra ti no Codorna, seria o querido. Ó oh, querido, ó oh, querido.
2: Eu lembro que uma vez eu fui chamado de o estranho. Não, o estranho foi o Lucas, né? Ah, eu
1: já fui de estranho, esquisito. É,
2: alguma coisa assim. Então tá tudo bem. Tá tudo bem, eu aceito. Mas eu não queria que eu me chamasse de querido, porque vai contra minhas origens, né?
1: Mas o legal é que querido é algo que se fala muito em Florianópolis também, né?
2: É, eu não contei, eu não contei minha história com querido ainda.
1: Não? Eu não sei dessa história.
2: Querido é uma, é uma palavra que todo mundo que manezinho da ilha usa, né? Que manezinho da ilha que nasceu aqui, que é local. E eu não sou local, eu sou de Curitiba. Então, por 31 anos, eu resisti a falar querido. Esse verão passado agora, cara, tipo, em fevereiro, março ali, eu, eu tava falando com um cara, assim, e aí, cara, um ambiente, totalmente nada a ver, eu tava fazendo outra coisa, eu não, eu não sou amigo dele, a gente tava, tipo, meio que se conhecendo na, naquela circunstância, sabe? Era uma lanchonete, assim. E aí, na hora de ir embora, cara, eu não sei por que diabos, eu cheguei, cara, até mais. Obrigadão por tudo, querido. Ah,
1: não tem problema nenhum.
2: Aí, na hora que eu falei, querido, eu parei, assim, meu Deus, rompeu uma barreira. Rolou
0: uma crise existencial. Rompiu
2: uma, ba uma barreira que não tem mais volta. Agora eu falo, querido, pra tudo, cara.
0: É algo do sotaque, né? Os querido, né?
2: É, os querido. É, mas, enfim, eu não consigo falar assim ainda, mas espero que também não aconteça. Mas vai que, like, né?
0: <risos> eu já tô não, eu espero que um dia, né, eu seja totalmente integrado na minha sociedade
2: não, cara, eu queria recuperar o meu, o meu sotaque de Curitiba, cara, que eu adorava velho.
0: Eu, eu nunca fui tão aware do meu sotaque assim, quando eu tô no Nordeste, eu me sinto muito, né estranho, quer dizer, as pessoas me olham na rua, eu, eu, eu brinco, mas eu não gosto disso, aí eu falo com uma pessoa sei lá, eu, mas tem as suas vantagens, eu ganhei coisa de graça, assim, por exemplo, eu ganhei é, eu comprei temaki e eu não fui cobrado das embalagens, então eu acho, <risos> né, que ser um, um bicho estranho, numa terra estranha, tem sua as vantagens, ainda mais quando são pessoas receptivas e pessoas ilegais, como tem aqui.
2: É, que tem lugar que é o contrário, né, que cobra mais caro porque é turista.
0: E o tema do programa de hoje é hipocrisia. Vamos falar sobre ser hipócritas. Três pessoas formadas em publicidade vão discutir o que acham
2: do jornalismo. Que
0: vocês aí, que entendem de jornalismo, vão passar raiva. Desculpa, mas hoje é o dia da gente falar
2: besteira. Eu não sei aonde esse papo vai chegar, mas quando ele chegar lá, a gente saberá que chegou. Gostei dessa frase. Vou tatuar. Essa,
0: essa frase, essa frase e foi muito, muito consciente, Marcelo Parece que vem de um pensador sim. Mas é isso, vamos para um codorna-jogo de quem é este pensador? <risos> vambora, embora. Vamos, vamos sim Codorna-jogo Totalmente não planejado, o codorna jogo de hoje é quem é este pensador, né? Vem inesperadamente, como vocês sabem. A gente não tem mais pauta. É... Mas eu vou só pautas. É...
2: Eu vou fazer sim, velho. Farei pautas, farei pautas, promesso.
0: É, e assim, eu selecionei um, uma frase aqui, baseada no tema de hoje. Na verdade, tenho duas frases. Uma que é engraçadinha e uma que é tensa, faz a gente pensar. Baseado-se nisso, é fácil talvez achar o pensador porque um é engraçadinho e o outro é um cara tenso que faz a gente pensar. Talvez não exatamente pra cada frase Então eu queria saber o que vocês preferem
2: Tá, tu já, tu já escolheu então a frase, é isso? Já escolheu o pensador no caso? Tá, beleza
0: eu vou, eu vou, vocês vão escolher Vocês preferem uma frase de um pensador engraçadinho Ou uma frase de um pensador cabeçudo Que escreve coisas sérias Enquanto isso eu explico, Quando vocês pensam em qual escolher Eu explico quem é esse pensador, é um jogo Onde nós falamos uma frase E através de perguntas questionamentos Os dois jogadores vão tentar adivinhar quem foi o pensador Que veio com tal magnânima Frase, desculpa eu, não, eu não, não tenho muitos sinônimos hoje ativados no meu córtex cerebral. <risos> é o horário, é o horário. Por mim, a gente
1: podia ir pro... Vamos fazer os dois, mas primeiro começa com o pensador divertoso aí, o cara mais tranquilinho, e depois mete a bronca na pesada.
2: É, eu, eu, eu tô, com, tô com o Lucas, tô com o Lucas. Então
0: vamos começar com o um divertidinho, que vem de... Essa é a pessoa, e sua frase é... Às vezes... A única coisa verdadeira num jornal é a data
2: Hum...
0: É, é engraçado, né? É engraçadinho Tá, a gente tem direito
1: a perguntas e tu responde com sim ou não?
0: Ou não tem isso? Sim, são perguntas infinitas tá. Sim ou não E temos que chegar a um, a um denominador Não sei se tem que ser um denominador comum Mas vocês podem... Tá, a
2: minha primeira pergunta é Tem sangue na cena? Sangue na cena?
0: <risos> <risos> cara tá em outro jogo tô... Ah, não Marcelo, é, não Black Stories é outro dia <risos> Tá <risos>
2: <risos> tá, deixa eu é, é um homem?
0: Sim.
1: Brasileiro? Sim. Paulista? Não. Mineiro?
2: Não. Carioca. <risos> é. Não. Não, ele tava pensando, muito bom.
1: Mas tava pensando, então se não é mineiro, não é paulista, não é carioca. Ele é. gaúcho. Sim. É gaúcho.
2: Tu mencionou que ele, tu mencionou que ele é engraçadinho. Ele é um comediante? Um... Defina comediante. Ah, tem programa de comédia, fez stand-up, alguma coisa assim? Não. Ele é global.
0: Global no sentido de TV Globo mesmo. É complicado, mas pelo, pelo que eu sei, eu tenho que dizer que sim, tá?
2: Ele é escritor? Sim. Tá. Eu tenho só um nome na minha cabeça, mas eu vou errar e eu, tô, eu desisto. tô fazendo fazer umas perguntas antes.
0: Ele aparece no
1: programa da Fátima? Não, não não tá no programa da Fátima.
2: É, então, então não é que eu tô pensando. Deixe-me pensar...
0: Quer é fazer o chute antes que o Lucas é certo?
2: Tá, eu posso chutar e errar e depois voltar pro jogo?
0: Vamos lá, eu quero saber
2: quem vai vencer primeiro de vocês dois. Tá, eu, é, é por acaso é o Carpinejar?
1: Não é Carpinejar. Ah, eu, eu pensei nele também, por isso do programa da Fátima, que tá sempre lá.
0: Carpinejá é gaúcho? É gaúcho não sabia. É, mas ele mora em BH, né? Você sabe quando eu vejo a careca do Carpinejá eu sinto uma vontade de ilustrar a careca dele. <risos> vontade de quê? É? De pegar um paninho um, um, um molho de peroba, sabe? E dar uma esfregadinha,
1: assim. Eu me encontrei com ele na Feira do Livro de Porto Alegre ano passado e eu fui muito bem tratado. É um queridão, meu. Queridão mesmo. Me abraçou a abraçou minha avó.
2: Quando eu vejo a careca dele eu me sinto representado e triste. Eu imagino o <risos> meu futuro daqui a alguns anos. Mas é um cara legal eu gosto dele também O material dele Agora ok Voltando ao jogo Hum Não é o Carpinejá É um escritor
1: Mas eu gosto do nome A careca do carpinejar
2: Ah Pro
0: episódio Ah
2: Lembrei de mais um É o Veríssimo? Qual
0: o Veríssimo? O filho? É, é o Luiz Marcelo acerta então Saindo com um ponto na frente No quem é esse
2: pensador de hoje Ah é Tá virou Virou
0: Competição <risos> virou competição Agora é competição Quando o Beber O Beber ah. joga competição Então sim É uma frase bem veríssima né Às vezes a única coisa verdadeira no jornal é a data
2: Totalmente ele Agora que me toquei, cara
0: Mas tam, também o Felicium era publicitário, né? O um Filho, então... É, tá, tá na nossa gangue de pessoas Que fazem bullying com jornalistas
2: Vamos lá, mas era então, que raro isso
1: Vocês já, lera, já leram bastante Luiz Fernando Veríssimo?
2: Muito eu li, eu, li, eu li um livro de, de, de crônica dele eu, Acho que eu li
0: um só dele Acho que eu li um só dele
2: Eu devo ter lido mais
0: de 10, fácil É mesmo? Sim, e livros mesmo, sabe Eu gosto, teve uma, uma fase em mim que eu gostava Muito dele, aí eu fui começando Lentamente cada vez me aproximando mais trabalhos antigos né Porque não, não tinha mais tanta coisa nova E aí eu me deparei, sabe, com uma barreira mesmo cultural, social, que, que as coisas que eu escrevi antigamente já não são mais tão engraçadas hoje em dia, sabe? Então, o próprio analista de Bagel acha um personagem detestável, né? Então, é complicado quando a gente já evoluiu a um ponto. Ele morava perto da minha casa, sabia? Em Porto Alegre. Só pra... Ele ainda mora em Porto Alegre, né?
1: Uhum. Na, na realidade, eu morava perto da casa dele, né? Porque ele é bem mais velho que eu
0: E mais famoso também, então, né? E mais famoso, A gente mede pelo quê? É, por prêmio Jabuti. O Lucas aí não tem o prêmio Jabuti, mas quando tiver o prêmio Jabuti, aí. <risos> Os dois moravam perto um do outro, né? Vamos lá, segunda frase É a seguinte Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique Todo o resto é publicidade uma frase famosa até.
2: Caraca, essa frase é genial.
0: Mas eu conheci essa frase já de tempos atrás. Tá, eu
2: tenho críticas, eu tenho críticas a ela, mas eu concordo em algumas coisas. Então, mas ok, é, quem que escreveu? É uma mulher. Não uma mulher. É um homem, então?
0: É o Pedro Bial. Não é o Pedro Bial.
2: Tá, é brasileiro? Não é brasileiro. Não é brasileiro? Nossa, aí dificulta de um jeito. Ah. Mas tudo bem.
0: Então é o Peter Bial.
2: Não é o Peter Bial. Ahn. Uh... Ele é americano?
0: Eu não recomendaria ir nesse caminho, mas não, ele não, não.
2: Tá que tu também não sabe.
0: É complicado. Ele é,
2: ele é de um país muito pequeno,
0: certo? Não, é que assim, uh, ele, é, ele é reconhecido por um país que ele não é de verdade. Ah, tá. Então é o Guerra de Pardier. Não é o Gerard de Pardier.
2: <risos> ah, meu Deus do céu, cara.
0: Mas po pode ir, eu vou dar a resposta básica, depois eu explico
2: então. Uhum. Vou dar a resposta agora ou depois?
0: Não, não, quando vocês acertarem, quando vocês acertarem, perguntarem a nacionalidade, eu dou a, a mais óbvia. Ou explico na hora. Uh, ele é jornalista? Boa pergunta, Marcelo. Ele foi jornalista, sim.
1: Caramba, alguém de fora que foi jornalista? Uhum. A minha mente tava focada pro meio das celebridades, eu chutar Bonovox agora. <risos> não o Bonovox.
2: Ah, o Bonovox diria isso, com certeza. <risos> Tirando óculos e joelho no chão.
1: <risos> Depois de fazer uma contagem regressiva. Eu... <risos> de
2: 3 a 14. <risos> é, aquela música, tá. É...
1: O pior é que não é uma contagem, eu não sei se é uma contagem Regressiva porque ela Ela não é 14, 13.
2: Ela é progressiva. Progressiva.
1: É progressiva, exata. 1, 12, 13, 14.
2: Hum, cara, é, quando, quando é gringo assim é complicado. Pensador gringo, vamos lá. Ele é um cara que aparece na televisão?
1: Não. Ah, existia televisão quando ele falou isso?
2: Uh, sim. É, ele, ele é vivo?
1: Não. Hum, tá. Ele é autor? Sim. Ele morreu de infarto? Não foi de ataque cardíaco. Então pode ser que tenha sangue, Marcelo. Pode ser que tenha sangue.
2: Pode ser que tenha sangue. Que horror, cara. É... Ele por acaso escreveu algum best-seller?
0: Eu considero que sim.
2: Autores que o Beber consideram que sim?
0: Eu diria que mais que um.
2: E ele é falecido, tá? Ele, ele por acaso, ele é tido como latino?
0: Não é latino. É o Eric Von Teineken. Não é o Eric Von Teineken, Ainda. Poderia ter sido. Douglas Adams. Não é Douglas Adams. <risos> é uma falhazinha muito cabeçuda pra Douglas Adams, né?
2: É, não, eu sei. O tempo que eu li pro aqui tinha o nome de Douglas Adams. É, ele faleceu já, cara.
0: Pô, eu gostei dessa tua técnica, olhar pra estante.
2: É ficção científica, bebê?
0: é um escritor de ficção científica não é reconhecido por ser um escritor de ficção
2: científica. Cara, outra pergunta, bebê. É... Na ficção científica, eu tô com o palpite na ponta da língua. Eu vou errar, é óbvio, mas tudo bem. É... Por acaso, ele escrevia distopias? Sim. Ou uma distopia, na verdade. Ah, ah, Lucas, lamento muito cara sei quem é? Não
1: pior que eu não faço nem ideia meu, nem ideia, tô tô perdidaço.
2: Eu vou de George Orwell.
0: Não Marcelo, é Eric Arthur Blair. Não Brincadeira, é? Brincadeira é George Orwell sim. Ah,
2: por isso era complicado porque. Não. Eu passei um nervoso aqui agora, cara. <risos> que tu não faz ideia.
0: Ele nasceu na Índia, né? Na época que a Índia era um. Com... Era da... Bra... Sim,
2: da Inglaterra, isso, é uma colônia inglesa.
1: Pô, Marcelo, se não dá, velho, tu fica ganhando um com Adora no jogo atrás do outro. Pô, meu.
0: Brother. É, e depois reclama que não ganha, né? Põe um competitivo aí, né? Fica um dia sem ganhar, já tá nervoso. Ah, tá doido, Marcelo. te larguei, magrão. te larguei. Mas é com esses pensamentos que fizeram Marcelo ganhar o jogo que a gente vai falar de jornalismo hoje. como vocês estão acostumados a consumir jornalismo, mas eu não pego minhas notícias por WhatsApp. Claramente, as minhas notícias vêm de fontes muito mais confiáveis, como as vozes que falam comigo durante a noite. Entendido isso, gente, a situação com o jornalismo hoje em dia tá foda, né? Tadinho do menino jornalismo, né? Já apanhou bastante e hoje em dia, tipo, grandes jornais são considerados fake news por conta de o que uns candidatos aí ficam dizendo, né? Porque se não concorda comigo, é fake news. Não sei se vocês veem a sua situação com jornalismo complicada na família de vocês. Vocês, eu por acaso tenho uma pessoa na minha família que, tipo, sabe dar raiva de o que que, assim, os fatos já não são mais a verdade, a verdade é só o que ele acha que é. Então eu não sei mais como o jornalismo pode ser ainda relevante nos dias de hoje, onde quando ele está praticamente sendo se tornando cada dia mais irrelevante. E essa é a minha abertura, triste.
2: Cara, eu acho que isso é, acho que isso é um fruto de um processo bem longo, cara. Começa com, as pessoas par... é, começa com as pessoas parando de, de acessar, tipo, de acessar não, de ouvir rádio, de ver TV, ou não parando, mas reduzindo, de ler jornal, de ler revista, de ler matérias. Aí migra essa atenção toda pra Twitter, Facebook, e as pessoas param de clicar nos links e ler os sites e só lêem as manchetes.
0: Cara, mas eu acho que há muito tempo as pessoas só lêem manchetes,
2: tá? Tu diz na, na, na época de jornal e tudo mais?
0: É, tinha muita gente que nessa época só passava os olhos por cima do, do jornal que tava ali à venda e achava que tava informado.
2: Era, é, lê o título, a lead embaixo e era isso, né? Tá, pode ser, mas eu acho que as coisas escalonaram de uma forma, assim, sabe? Eu não sei. Eu, eu, eu tenho um problema, cara, com, com, com isso hoje em dia porque, por exemplo, eu, eu sempre gostaria, eu, eu, eu queria muito acreditar nós somos todos comunicólogos aqui, né? A gente é formado em publicidade, então a gente pode falar sobre isso. É, Eu queria acreditar que existe isenção na função do jornalismo. Eu sei que tem uma discussão absurda na academia disso, se é possível, se não é e tal. Até em antropologia tem muito disso também. Mas eu não acredito que nenhum repórter, jornalista, etc., consiga ser, tipo, isento. Ah, quando ele senta pra escrever uma matéria, ele sempre vai colocar um pouco dele ali. Ou o que ele viu na cena, ou como ele entende os fatos, né? Isso é muito importante na minha visão... E eu quero que você discorram depois... Não quer dizer que ele está mentindo... O fato é um... Ele está dando, dando uma abordagem pelo fato... Você concorda comigo ou eu estou indo para caminho errado?
1: Concordo, concordo. Até porque eu acho extremamente complicado... Todo mundo é, se apropria de, alguma, de algum posicionamento... Ou de algum discurso
0: para criar o seu texto... É tipo... Não existe aquela lenda do jornalismo imparcial... O jornalismo não é imparcial... Algo que a gente pode confiar no jornalismo é que ele não vai mentir... Ele vai dar fatos... Então, por mais que ele nos guie numa direção, a gente tem que saber extrair os fatos, sabe? E isso é uma técnica, assim, interpretação de texto mesmo. Eu vejo que as pessoas não, não se dão ao luxo mais de interpretar textos, de extrair dali as informações. E simplesmente preferem acreditar, não, então é tudo mentira. Se isso aqui tem um viés de ir pra alguma direção, então é tudo mentira, nada é verdade. Então, sabe, é, me dá um ruim mesmo pensar que as pessoas vão direto para esse extremismo, não conseguem ficar no meio termo de, ok, eu não vou acreditar em como você tá me dando esses fatos, mas eu vou acreditar nos fatos que você me diz, porque é o seu trabalho falar a verdade.
1: Não, o pior eu não acho nem acreditar naquilo ali, o pior eu acho o, o não acreditar veementemente naquilo e repassar a informação de uma maneira que, que, que pareça uma verdade absoluta né, então tu repassa, tu reencaminha aquela informação e que dá é,
0: segmento para essa para esse momento turbulento que a gente vive de fake news né. É, tipo tu tem que analisar os fatos, e se tu lê uma matéria tu analisa os fatos, se os fatos, claro Claramente não são verdadeiros Confiram onde isso está sendo publicado, né? Que claramente, é, como você disse, é fake news Sabe que quando
1: aquele site Aquela página de Facebook sensacionalista Foi criado, o que eu via de gente Compartilhando notícia de sensacionalista Acreditando que era verdade Sim, né? Que época engraçada sim, sim. É época muito bizarra, cara
2: Eu nunca gostei de sites assim, cara Tipo, ah, beleza, eu acho engraçado, eu consigo ver o humor Eu consigo ver a crítica ali também e tal Mas eu não gosto justamente por isso Porque ele, ele faz ele, ele, ele fez parte dessa construção que nós estamos vendo hoje em dia. As pessoas leem uma coisa, acreditarem, e é aquilo, e deu. Mas
0: é complicado que aí a pessoa, tipo, cara, isso aí é humor, isso aí tem totalmente outra função, sabe? O sensacionalista eu acho mais complicado porque o humor do sensacionalista tava só na manchete. Então, o era, humor era até bem fácil. Agora, o Piauí Herald, eu acho uma ideia sensacional. Não,
2: tudo bem, tudo bem. É, porque assim, o que, que eu falando falar antes, cara? Ah, é, a gente não pode esquecer, aí, por exemplo, tava falando a questão de ser parcial ou não, né? O cara vai apontar pra um lado. Por exemplo, a gente pega um, um um jornalista que defende uma cor verde e um, um outro que defende uma cor azul, sabe? E se eles forem falar de um fato, cara, eles vão trazer as raízes deles pro texto. Isso é fato, mas não quer dizer que eles estão mentindo como o Barry falou, né? E a gente não pode esquecer, agora eu tô falando de grandes jornais, tô falando de, cara, Folha de São Paulo, aqui no estado de Área Catarinense, é, falando de, sei lá, New York Times, falando de é, Reuters, vários, vários jornais do mundo aí, sabe? Ah, não de jornalismo de bairro, não de jornal de faculdade. Cara, a gente não pode esquecer que tem um mecanismo por trás. A gente tem cargos, a gente tem editorias, a gente tem profissionais que trabalham com a, com a correção de texto, revisores, redatores.
0: Mas mesmo que tu, tu falou que tu vê que às vezes o problema começa quando esses sites de humor começaram, é, por mais que o problema seja global, eu acho que um dos problemas que aconteceu no Brasil foi quando tiraram a necessidade de um diploma de jornalismo para trabalhar como jornalista.
2: Também, também. Então também. isso
0: já começou ali uma desvalorização foda da profissão. Que devia ser uma profissão, sabe, protegida, né? Porque para você ter uma democracia, você precisa ter uma mídia livre.
2: E uma das coisas que deixou muito puto, cara. Eu até entendo a necessidade de publicidade e tal, de, de a mensalidade. Ainda mais aqui no Conor, a gente também tem planos de associados e tal, né? Sim, a gente entende como é importante. É, e a gente sabe que é importante. Ó, eu, 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 ninguém que é hipócrita nesse ponto, assim, né? Agora, na época que a gente tava passando, agora mês passado, até mais com eleições e tudo mais, não vou entrar em política, eu juro. Mas colocar a paywall, cara, em notícias tão importantes, que desmentem tanta coisa, eu achei que foi um tiro no pé da própria, da própria profissão, sabe? Eu não sei, tipo, eu acho que deve, deve, deve outras formas, ou de repente esperar passar esse furdor de política, etc. Porque eu lembro de várias matérias importantes que desmistificavam várias coisas, de acusações, de, de etc. com o um paywall, cara. Então, assim, é, eu sei que tem gente que copia esses textos aí também, eu não concordo, que copia esses textos, publica seus próprios sites, etc. Mas aí já, já é uma fonte terceira, e aí sim já começa, de repente o cara na hora de publicar muda uma coisinha ou outra, sabe? E aí sim começa esse baralho de carta que a gente tá vivendo, né? Essa descrença total do jornalismo, assim. Não sei se sofreram com isso vocês alguma coisa viram alguma coisa do gênero. É
0: o que a gente tem chamado da era da pós-verdade, né? Então, a gente vê pessoas que selecionam as verdades que, que condizem com eles. Isso eu via muito antes em, em pseudociência, sabe? Em, em pessoas que defendem coisas assim... Talvez a gente vai discordar um pouco aqui, mas coisas como... Ah, como é que é aquele lá que põe sobe as coisas na água? O pessoal
2: acredita? Homoterápicos?
0: Isso, homeoterapia. Então, as pessoas acreditavam em homeoterapia e, e é uma coisa desmentida, é uma coisa que a gente sabe que não é verdade, mas os, entre aspas, pesquisadores dessa pseudociência, selecionam só as informações que condizem com aquilo que eles defendem, então quando eles pegam as informações, eles não pegavam a informação inteira, sabe? Eles pegavam parte da informação que era interessante e diziam que todas as outras eram mentirosas então eu vejo também, foi um movimento que começou na pseudociência, a galera da Terra Plana, sabe? Eles só pegam as informações que, mesmo que sejam mentirosas, não sejam verdadeiras condizem com a crença deles, então quando eles a gente começa não a não aceitar a informação como um todo, mas só a informação que vai, com o nosso viés de confirmação, nós estamos sendo o primeiro, nós estamos sendo uma pessoa totalmente sem caráter, porque quando você estuda ciência você sabe, você tem que pegar a informação inteira. Ah, mas só essa informação aqui é relevante pra mim. Não, não, não. Se você pegou uma parte da informação, você tem que assumir ela toda. Por isso eu odeio gente que fez aquele escritor que fez aquele guia politicamente incorreto do Brasil. Primeiro que ele faz exatamente isso, ele pega parte da informação sendo que às vezes só pega, tipo, trechos de frases que condizem com o que ele pensa, e quando ele vai fazer, e cara ainda mais raiva ainda, que quando ele vai falar mal de outros pensadores, ele faz o que? Ele pega ah lá, tem um pensador que fala de fascismo no livro dele, ele pega os trechos desse pensador citando fascistas e diz que esse pensador tá falando essas coisas fascistas, sabe? Porque tá no livro dele é pra mim, é totalmente, começa numa falta de caráter científico, falar de história, pra falar de ciência, biologia, e isso começa a se enraizar em, em outras áreas, como no jornalismo onde então agora a gente tem uma parcela de pessoas que só acreditam no que elas querem acreditar E não pegam a verdade como um todo isso talvez vem do movimento de você ser mais crítico com as coisas Mas eu acho também é um extremismo louco, né? Porque não é tipo, ou você não acredita em nada Ou você acredita em tudo Você acredita criticamente as coisas
2: Cara, eu acho que tudo passa, né? aí Passando por, por, por aprendizado, entendimento, certezas, né? Tudo passa por, por crítica, cara é, eu posso muito bem ler um texto de uma pessoa que eu não gosto, ou de um tema, que, uma visão que não, que não me representa, e ler aquilo até pra, de repente, fortalecer a minha certeza. Mas eu não deixo de ler o outro lado, de, de ver o outro lado, assim. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito cheias de si, cara. Muito ego, muita questão de eu sei mais do que todo mundo, e sei lá, é bem complicado, assim. Então, de novo, falando até, né cara, da política agora em tempos atrás, cara, o que eu perdi de amizade, cara, foi uma coisa absurda, assim, porque eu, não, eu nunca, você me conhece, não sou uma pessoa grossa, não sou uma pessoa mal educada, né, eu, eu conversava com muitos amigos meus que queriam contra a mim e tal, mas tudo bem, a visão dele, tudo bem atrás mas, mas tudo bem, e eu, e eu colocava tipo, links tentando argumentar com ele, cara, e as pessoas não liam os links e acusavam outras coisas, sabe, aquele fluxo infinito, assim, de, de, de jorrando em verdade, sabe, o cara, pera, para, olha só, eu sei que eu não concordo, tudo bem, eu estou tentando do teu lado, por favor, leia esse link. E não funcionava, porque as pessoas têm essa certeza de que, uma vez que o conhecimento para elas é garantido, ou conversa com o elas acreditam, e agora você está pulando política, cara. Tudo uma, a terra plana, essas, essas ciências falsas aí, né? Como o meu colocou também. Quando, quando tu tem uma coisa que conversa tão, tão intimamente contigo E tu acredita tão forte naquilo ah, É difícil tu, tu, tu mudar de ideia hoje em dia É difícil É difícil tu fazer a pessoa pensar o contrário
0: E, e tu, tu tocou no detalhe que as redes sociais, né As redes sociais são centralizadas demais Na pessoa, no que a pessoa é As pessoas ficaram muito egocêntricas Muito cheias de dizer assim, É óbvio que eu sei de tudo É óbvio que eu sou inteligente Parece que todo mundo é adolescente, sabe
1: Acaba sendo uma estratégia tu refutar um argumento Com outro acusando algo e nunca tentando entender o porquê que aconteceu aquilo. Então fica um, um jogando argumento de um lado, outro jogando do outro, sem procurar refletir em cima de um fato exclusivo e específico. Então isso se torna mais complicado. É, e essa questão da, da verdade, isso é algo que vem desde a Grécia Antiga. Eu não sou formado em História, não sou formado em Filosofia e nem em Sociologia, mas o meu TCC ele tem um teve um foco né em cima dessa questão e se, me, se não me falha a memória existiam dois blocos de pensadores na Grécia Antiga que eram os sofistas e os socráticos e os socráticos é, o que eles não, não, não gostavam nos sofistas, em que eles tentavam combater isso a todo custo naquela época, era justamente a relativização da verdade então, né, ah, o que é verdade para ti? Ah não, e é justamente isso, são os recortes é, é tentar enxergar algo verídico em cima de alguma informação Informação falsa, tentando relativizar aquilo ali de alguma forma. Então é, é muito complexo, é muito delicado até que ponto a gente pode caminhar para acreditar em algo e, e existem técnicas de persuasão por aí que vão ter domínio da, da massa. Então é muito complicado de tu se posicionar, tentando entender os fatores, juntando o argumento e o contra-argumento para tu buscar um equilíbrio e tentar tirar disso aí tentar extrair o, o, a tua conclusão,
2: né? Cara, eu tinha uma mania muito feia antigamente, muito feia mesmo, que eu detestava, e eu nunca tinha reparado que eu tinha ela até me apontar e dele falar, e falar, Marcelo, para com isso. Eu, eu tentava completar a frase das pessoas quando eu tava conversando com alguém, assim. Não com vocês, né? Não, não com amigos, assim, mas tipo... Não, tudo bem, mas eu digo assim, quando era, era um ambiente em assim, que eu tava com pessoas com quem eu não queria conversar e eu queria que acabar se logo a conversa, sabe? E aí a pessoa, tipo, ah, cara, então... E aí quando, quando me apontaram O um dedo falou Cara, para de fazer Não foi ó, alguém Com quem eu fiz isso Que reparou Foi uma outra pessoa né Que, que percebeu de, de, outro, de outro modo E aí falou Cara, para de fazer isso Porque é, é chato Tipo, não, não, as pessoas não gostam disso E eu comecei a pensar Por que, que eu faço isso? Por que, que eu tô fazendo isso? Aí eu reparei, cara Que uh, isso faz uns, uns, uns Cinco anos, mais ou menos Eu reparei que Eu não só completava as pessoas Mas quando a, a pessoa tava falando E aí era geral De repente até Até com vocês Com o Beber mas Antigamente, assim Quando você falava alguma coisa Eu não tava de fato ouvindo Eu tava pensando no que que eu diria seguir, então a raiz do problema de completar as frases e tudo mais, pela na minha cabeça, funcionou pelo menos era isso, eu, eu, eu não tava ouvindo o Lucas e nem o Beber, eu tava tipo pensando o que eu diria seguir, eu tava pensando como que eu iria ou retrucar aquele argumento ou da sequência a conversa, ou encerrar a conversa, e eu acho que hoje em dia todo mundo, a maioria das pessoas faz isso, cara. elas de fato não ouvem elas pensam como que elas vão retrucar para ganhar a conversa ou pra encerrar a conversa, como que elas vão é, divergir de ti, de um modo a mostrar que elas são super e aí, cara, eu não sei se... se... Porque às vezes, uma coisa é tu ler um texto, com... voltando ao jornalismo em si, né? Ou ouvir uma matéria, um rádio e tal. Uma coisa é tu absorver esse tipo de informação e depois tu adaptar ela e entrar analisar de algum modo. E outra coisa é a... na primeira frase da, 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 do texto, da fala, da, da chamada, do rádio, enfim. Tu já dizer, não, tá errado. Porque daí tu não, tu não, não dá abertura, tu não dá nem chance da, da, da matéria se explicar. Eu acho que a crise que nós temos hoje no jornalismo, ela é muito mais ampla do que só o jornalismo. Pra ser bem franco. Isso passa por meio de comunicação, é óbvio. Passa por questão de... de, de, de o que, que tipo de matéria nós consumimos por tempo também. Mas eu acho que as pessoas até em função de termos menos tempos, é, tempo hoje, né? Acho que o dia não tem mais nem 24 horas, parece. Elas não estão mais, mais abertas a esse tipo de, de, de construção de caráter, sabe? E aí tu vê que diploma é mais importante... Tu vê que as pessoas, é, de, um, de um tempo para cá o Que eu acho absurdo, tem perdido até o apreço por, por faculdade, universidade
0: As pessoas falando, não, a verdade não tá Na universidade, sabe, a universidade É pra, sei lá, criar marxista Sabe, tipo, é, quando a gente chegou Nesse limiar, eu percebo que Tem algo muito mais errado acontecendo Na forma como as pessoas tratam As outras, sabe, é, é, talvez É uma forma de, sei lá, antiempatia Que tomou conta das pessoas Que nem mais pensar de onde vem as coisas Que estão, que fez a nossa vida o que é a nossa vida elas conseguem
2: considerar é, e é mais do que isso, Beber. É assim, eu entendo que, eu, eu fiz duas faculdades né, duas universidades, e eu entendo que tem gente que não fez nenhuma, e que às vezes tipo, é mais bem sucedido, mais feliz e tal ou que faz a faculdade, e a faculdade errada é não,
0: mas é que tá, tem pessoas que fizeram faculdade, e que agora estão criticando a universidade, sabe, tem pessoas que fizeram faculdade, é, durante o governo PT, com bolsa, e agora estão atacando os bolsistas, então ah, é uma hipocrisia, como eu disse parece que é todo mundo adolescente
2: mas eu digo que as pessoas não querem mais nem estudar, às vezes, cara. Eles dizem que faculdade não presta pra nada, não serve pra nada, sabe? Então é mais, é mais longe do que só criticar um curso ou alguém que é formado na área. É tudo desacreditar todo o processo de ensino, sabe? Eu não sei eu não sei como colocar isso de uma forma diferente, assim, mas eu vejo muito argumento hoje em dia de, ah, ninguém quer... Pra que estudar, cara? Eu vou trabalhar, e vou construir minha vida assim, sabe? Não que tu tenha que estudar. Tudo bem, eu entendo. Tem pessoas que não... Porra, tem, tem, tem gente muito famosa, muito rica, muito bem-sucedida. Rica como, 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 né? Fica como, como adjetivo apenas. Que nunca estudaram, mas... Mas agora tu não pode desmerecer quem estuda, quem tem uma carreira acadêmica, quem, quem é mestre numa área, sabe? Eu vi ontem um, um, um vídeo de YouTube, porque agora eu estou vendo YouTube, segurem essa, lidem com essa. Ah, <risos> Cheguei nos anos no 2018, finalmente. Eu vi um vídeo de um rapaz falando, cara, é, ninguém aponta um dedo pra um prédio, assim, exceto Torre de Pisa, e fala esse prédio foi uma errado. Ou faz diferente, ou arruma aqui, ou não, cara, essa não, não precisa dessa parede aqui, sabe? Ninguém faz isso. Por quê? Porque tu sabe que o engenheiro projetou aqui eu tenho mais conhecimento que você. Agora, quando a gente tiver uma matéria de jornal ver um, um, um filme, ver um, um historiador falando alguma coisa, todo mundo aponta o dedo uma coisa mais de humanas, assim, né? Aponta o dedo falando cara, que merda, olha só, olha só, o cara tá mentindo na cara de pau, porque não era assim, não era bem assim, então, cara. ele não tá falando isso porque ele acredita naquilo, ele tá falando porque ele estudou aquilo, ele entende daquilo, é diferente.
1: É, mas existe uma desvalorização em cima de humanas que eu vou te contar, né? O cara de exatas sempre é, vai estar, tá, quando ele faz um cálculo, ou um médico mesmo, pega a área da saúde, tu não vai contestar a, a, o, que, o diagnóstico que o médico vai te dar. Agora, quando é um cara de humanas, que ele também estudou pra aquilo ali, pra área dele, e ele vai te dar um relato de algo, seja alguém formado em ciências sociais, né, alguém com uma graduação em ciências políticas e tal, e vai dar opinião, sempre vai achar ah, ele tá, tá querendo, ele é petista, ou ele é, sei lá, ele é de direita, enfim, né, vai tentar classificar ele em alguma categoria, pra tornar toda a fala daquela pessoa como em verdades, né, então não faz sentido algum isso, e sabe que eu acho que até pensando no nosso sistema de ensino, isso lá atrás, o ensino fundamental e tal, eu sou, eu sou, eu sou um tipo de pessoa que eu defendo uma maior carga horária para disciplinas de humanas no ensino fundamental e no ensino médio então eu, eu acredito que sim deveria ter na no nossa no grade curricular, alguma disciplina alguma matéria que focasse mais nisso, em que seja ciências políticas porque hoje em dia a gente não sabe a gente, a gente se acha do da verdade, se acha o sabichão da política, mas o que, que faz um vereador? O que, que faz um deputado federal? Qual é a diferença do deputado federal para um deputado estadual? Um governador, até que ponto chega o poder de um governador? Então, assim, a gente não tem essas explicações porque a gente não tem um conhecimento, a gente não estudou, né? As pessoas que, que, que sabem essa, a, a diferenciação dessa, desses cargos são pessoas que ou é, realmente estudaram ou através de pesquisa ou, cara, porque é muito difícil no nosso sistema uma pessoa ter tempo e esse tempo ela se dedicar para esse tipo de coisa geralmente ainda mais com esse Boom tecnológico que teve com né é muito fácil a gente se distrair é muito fácil a gente se distrair então a gente meio que que deixa de lado algumas prioridades da, da nossa vida assim que teriam que ter um valor uma importância maior e justamente para para inflar nosso ego e achar que sabe tudo e cara. Pera aí, né?
2: Pera aí, vamos com calma. Tudo isso culmina naquela questão que eu falei, né? Lá no início, né, cara? De, de Junta tudo. Junta a educação né? na base, junta o crescimento, junta a mudança de meios de tecnologia, internet... Veio pra ficar, né? Não tem, <risos> não tem jeito. É, não tem jeito. Aí tu pega também as pessoas que não lê manchete. Aí só, só lê a manchete, não lê o um texto. Tu pega pessoas que, que confiam em informações de sites totalmente duvidosos Que aí sim são sites duvidosos né? Porque né? Não, não tem todo esse respaldo que nós estamos falando aqui de, de um ambiente jornalístico, uma máquina, um processo editorial, uma, uma, uma pauta, né? São sites, são blogs, vamos chamar de na, na verdade, né? E cara, quando, quando os blogs surgiram, eu posso falar grande besteira agora, cara, mas quando os blogs surgiram geralmente eram blogs a, a, as pessoas que falavam de política, de, de notícias e tal, elas eram do meio né? eram blogs eu, eu lembro disso na faculdade, cara, eu posso estar muito enganado me corrijo se eu estiver errado, mas vamos lá, eu acho que não tô. quem tinha blog importante, cara era o jornalista da Folha, era o cara da, do Jornal Catarinense, era o outro da, da, sabe, da, da desses jornais mais nomeados e as pessoas comuns, nós, tinham blogs de dia a dia blogs de leitura, hoje em dia não hoje em dia qualquer pessoa, cara, eu tenho parentes meus que tem blog de notícia, cara, olha que até chegou, cara. Aí, pessoas da minha família que eu... não, não, não exatamente família, mas próximas, assim, que não tem conhecimento nenhum da área, não tem curso nenhum na área, porque a gente não, não precisa de diploma, né? E elas, elas escrevem notícias pra outras pessoas lerem, que seja uma, que sejam dois leitores, que sejam três leitores, cara, é uma fonte não confiável, ponto. E é um amigo meu, ponto. É amiga minha, ponto, sabe? E aí depois disso, aí tu vê vídeos, as pessoas não, não leem matérias. Vídeos com mais de, sei lá, dez, min cinco minutos, ninguém quer ver. Uh, threads em Twitter, ninguém quer ler. Textão no Facebook, ninguém lê. É, então, cara, fica complicado, né? Fica complicado.
0: Mas eu concordo, porque quando o Marcelo fez faculdade há mais tempo, mas quando eu estive em publicidade, a gente estudou muito a questão de que, ou, que estava se convergindo para a pessoa ser o produtor de conteúdo e as pessoas viverem no meio onde isso é o próprio usuário que produz conteúdo. E, sei lá, estava se vendo de maneira meio ideológica isso, né? Porque eu estava na faculdade. Agora, eu acho que vai ter que, mais uma vez, vão ter que estudar e entender que isso também vem com, o, com a possibilidade dessas pessoas serem manipuladas, porque usuários podem ser criados à vontade. E com uma máquina capaz de você gerar usuários, gerar informação, às vezes informação mais um número absurdo de questionamentos faz parecer com que aqueles fatos verídicos que estão sendo veiculados podem ser questionados. É uma coisa que eu não sei se é... É realmente o que aconteceu com as pseudociências, sabe? As pseudociências tomam forma quando as ciências são questionadas. E tudo bem, a ciência tá, e pode ser questionada. Por exemplo, se a gente pega o aquecimento global. O aquecimento global é fato e todo cientista crê tem aquecimento global? Só que quando vem é uma produção de notícias falsas que diz não, tem tem cientistas que não acreditam em aquecimento global, que começa a questionar essa verdade, as pessoas começam a ficar perdidas? Então, sei lá, eu vejo que hoje as pessoas são vítimas, certo, dessa manipulação. Meu pai, por exemplo, é vítima da manipulação que é veiculada em WhatsApp, e eu não tenho outra forma de ver essas pessoas senão como vítimas, porque elas não desenvolveram pensamento crítico suficiente para serem capazes de filtrar o que está acontecendo. Acaba acaba se tornando uma sociedade do meio porque o meme ele cumpre muito bem esse
1: papel, ele tem uma mensagem rápida, muitas vezes com foco muitas vezes não, acho que todo meme tem um foco de humor, né? ou viral algo assim, ele, ele, ele faz o que as pessoas querem, então ele se posiciona de uma forma é, extremamente parcial, então e geralmente
0: através de, de falsidade, assim né? de inverdades, então de mentiras. Eu queria até deixar meu codorna tchau, um abraço pra todo jornalista aí. Jornalistas, vocês sei lá, cara, no momento onde jornalistas estão sendo ameaçados no nosso país, sabe? O jornalismo precisa de força e de apoio. Então, eu não sei mais como nós fazemos isso, porque com dinheiro é complicado, né? Porque ninguém tem muito dinheiro. E pagar por jornalismo é o que a gente não se acostumou. E o competidor ao jornalismo não precisa de dinheiro, porque ele tá sendo pago para manipular. Então, sei lá, força aos jornalistas mesmo, porque eles precisam mais do que nunca ter cego Segurança e, sei lá, e ter o seu trabalho validado.
1: Eu tenho uma pergunta pra vocês. Jornalista preferido de vocês?
2: Jornalista favorito, cara. Vocês têm algum? Eu não tenho, eu não tenho mesmo, não tenho mesmo. Então o mais bonito, o oh. mais
1: bonito então.
0: <risos> o meu favorito é o Sakamoto. Sakamoto. Uhum, do blog do Sakamoto, do UOL. Eu gosto muito do Sakamoto. O Sakamoto é um dos poucos, assim, que eu, que eu quando começo a ler, eu começo a ler ele em volume, sabe? Um, um texto atrás do outro. Porque é muito... Eu diria que ele, assim, é uma das pessoas mais cínicas que eu conheço, sabe? E o cinismo dele me tranquiliza, analisar as notícias de maneira fria e mesmo às às vezes ele dá umas derrapadas, mas quando ele dá essas derrapadas ele vem depois e fala, ó oh, não era bem assim como eu tava pensando lá atrás. Então pra mim também ele tem uma pessoa com caráter e que, que sabe conversar é, sobre o próprio trabalho dele analisar o seu próprio trabalho atualmente ele tá fazendo bons textos sobre a questão do trabalho escravo cara, que, que, e a questão da, da ascensão da extrema direita.
2: Cara, eu tenho sim uma jornalista favorita, cara, acabei de lembrar, é, mas não é bem textual. Tipo, diários, assim, né muita coisa Tipo, de, de atualidades E coisas tipos rápidas, assim, sabe? O que eu mais gosto dela são textos longos Que vocês com certeza conhecem, cara, é a Helene Brum Eu acho ela incrível Incrível, 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 incrível trabalhos dela, os livros dela, as matérias dela ela, ela tem aquele trabalho de, de que eu falei um tempo atrás na, na chamada aqui agora de antropologia também, né? Ela se joga no caso, ela vive o caso revive o, o que aconteceu naquela região pra escrever, assim.
0: É um reflexo, para documentário ela escreve mais é, textos longos, né?
2: É, eles chamam de, como é que é? Jornalismo investigativo, não, não é investigativo, é jornalismo documental. Ah, qual é que é a palavra, cara? É igual o Tuma capote cara. é Sim, é jornalismo literário. Isso, exatamente, jornalismo literário, perfeitamente. Então eu gosto muito dela, assim Eu, eu queria ler mais, né Porque ah, às vezes é meio complicado, assim de, de, de parar meu dia, e daí como eu falei Não fiz crítica dos outros, mas eu faço autocrítica, assim E realmente degustar um texto como eu deveria degustar, assim Mas em época de faculdade eu li muito ela Em época, assim, de, de, um pouco depois de formado Eu também adorava ler, ler livros dela, matérias dela Então eu gosto muito dela e o meu codona tchau pra de hoje, cara É, é igual o do Weber, cara, força Não só pra jornalistas, mas pra todo mundo Que, que, que é vítima de algum modo de, de, de pessoas que, né São manipuladas e tal É um tempo triste pra todo mundo, cara Tempo complicado pra todo mundo, ou deveria ao menos, né
0: A gente não tá vivendo uma situação normal no Brasil Eu, eu fiquei meio mal porque eu ia
1: falar que, que o meu jornalista preferido Era o Evaristo Costa eu gosto dele.
2: Eu gosto dele no Twitter também. <risos> cara, o Evaristo é
0: muito bonito. Nossa, que homem. Aí Ai, os, os caras começam... A... Mas você viu... assim, O Evaristo desde que é a barba, Eu não gosto da barba no Evaristo, cara. Eu, eu, eu acho que... Eu não acho que aquela barba combina com ele, cara. Talvez ele devesse... em outro estilo de barba, talvez uma mais... É, mais é, aquela que vai... Faz o desenho, o contorno da bochecha, cara.
1: Evaristo de barba, que bonito, parece um filósofo. Evaristo de barba. Cara, eu, 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 o Evaristo eu acho ele sensacional. Os meus dias não têm sido mais os mesmos sem o Evaristo na, na bancada do jornal hoje. Então fica, fica o meu apelo. Não é por um volta Evaristo, porque eu acompanho ele em rede social e vejo o quanto ele tá feliz, mas... Fica o meu apelo pra terem mais Evaristos. Evaristos é uma engordadinha também, dá pra notar, né?
2: <risos> Caramba, gente. Virou João Kleber agora. João Lobo, sei lá. João Lobo, é o Leão Lobo. Leon Lobo. Ó, oh, o Leão Lobo. Leão Lobo é outro jornalista que eu gosto. Eu gosto
1: do Bochá. gosta do Bochá, Bochá. Bochá é legal também, é verdade. O Leão Lobo, ele, ele tinha uma frase que, que eu acho que a gente pode encerrar o programa de hoje com a frase do Leão Lobo. Talvez tiraria um pouquinho de credibilidade. Mas, pô, é o Leão Lobo, né, cara? O Leon Lobo, acho que ele ultrapassa qualquer barreira. Leão Lobo tinha uma frase que eu gosto muito, um bordão dele, que era Beijos, 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 dignidade já. Vamos deixar o Lucas
0: falando sozinho, Marcelo, acho que ele tá endoidando mente. <risos>
1: vamos, cara, vamos sim. Eu gostava dos efeitos sonoros no programa do Leão Lobo também. Leão Lobo? <risos> Ele jogava a ficha pra frente, assim, aí a ficha fazia um barulho. <risos> <risos>